0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café s'il vous plaît Ça marche Mère, c'est d'abord une joie de vivre accentuée par un sourire permanent. Ensuite, c'est surtout un vrai talent, un talent venu de la Martinique et qui parcourt le monde pour nous faire découvrir la douceur, la singularité, la modernité, l’évervescence et l'ingéniosité qui coulent dans ses veines à travers la musique. Dans cet épisode de Ma Pause Café avec Tia, nous parlerons d'excellence, de représentation, de musique et d'inspiration. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Maher Bonjour, Thia. Ça va
1: Très bien, merci beaucoup. Vraiment. un plaisir d'être avec toi là, pour la pause café.
0: Merci, merci, merci. plus que
1: j'adore le café.
0: C'est vrai. C'est une bah, de mes
1: boissons préférées.
0: Génial. Bon, ça va être une vraie pause café. J'aurais dû prendre ma tasse en <rire> plus <rire> pour cette heure si matinale à laquelle nous enregistrons cet épisode. En tout cas, vraiment, merci d'être là.
1: Merci, Tu as déjà répondu bien. à la
0: première question qui est généralement, es, est-ce que tu es plutôt tes cafés Ça, c'est fait. On sait que Maherbeau-Roi est un homme ah, ouais. de café.
1: Ah oui, j'adore ça. Le café, euh, c'est-à-dire que c'est euh, c'est un rituel qui est, qui est inscrit profondément en moi depuis plusieurs années, et euh, c'est presque de l'ordre du réflexe. Le café du matin, le café après le déjeuner, le café après le dîner. Et d'ailleurs, j'en consomme peut-être un peu trop, <rire> si bien que tu vois le le, le côté excitant euh, du café n'agit ne, ne, plus sur moi. <rire> ouais. Ah ouais, non non, j'ai trop j'ai trop bu ça probablement. Et Toi, t'es un...
0: espresso ou euh, café allongé, genre américain
1: Ah non, espresso. J'ai longtemps... Ouais. Euh, enfin, longtemps. Pendant quatre ans, quand j'ai vécu aux États-Unis, euh, American Coffee, je l'ai bien, euh, bien subi. <rire> <rire> Et c'était... Euh, voilà, non, c'est pas... C'est plus une boisson chaude qu'un qu véritable café, quoi.
0: D'accord, bon, bah, génial. Pour oui. les personnes qui ne te connaîtraient pas, Maher, est-ce que tu peux te présenter, mais dans la manière que tu aimerais qu'on le fasse
1: Oh euh, Alors, je m'appelle Maher Bourrois, je suis euh, euh, musicien martiniquais, j'ai 35 ans. Je suis euh, papa euh, comblé. Euh, et je suis euh, amoureux de... Je suis amoureux de la fusion, et de la transversalité euh, en tout genre, surtout dans ma musique, dans mon travail. J'aime beaucoup mélanger les genres et j'aime beaucoup communiquer avec les autres artistes. Et enfin, je suis un musicien de, de, de scène. Je suis quelqu'un qui agit beaucoup sur l'instant. Probablement que ça c'est lié à, à ma nature, je suis tr très émotif, euh, ce qui est aussi un handicap, plus qu'une plus qu qualité.
0: Tu trouves pour un, pour un musicien j'aurais pensé que c'est le contraire c'est
1: marrant ça ah oui 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 pour pour la pour la pour l'art oui c'est sûr que être euh, un petit peu à fleur de peau ça peut servir effectivement et euh, c'est c'est pour, pourquoi j'aime j'aime être sur scène et j'aime j'aime jouer live je préfère le, le live à, au studio par exemple qui a tendance à, à me crisper à me à me tendre euh, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, je, je, je crois que ça vient probablement du fait qu'il n'y a pas de public en studio, ouais. et qu'en fait c'est une énergie, euh, l'énergie du studio c'est une énergie que tu dois trouver en toi-même, c'est pas quelque chose qui, c'est pas un flux comme ça qui, qui circule dans l'espace avec un public ou avec d'autres musiciens, parce que même quand tu es en studio avec d'autres musiciens, chacun est, est un petit peu dans sa, dans sa zone, avec son casque, un petit peu coupé des autres, c'est pas la même chose et je préfère de loin, euh, de loin euh, la scène, quoi. Ensuite, être émotif dans la vie, ça m'a davantage attiré, enfin, pas des ennuis, mais ça m'a ça ouais, mis dans des, dans des situations plutôt inconfortables. Des situations que j'ai regrettées, très vite après, parce que je suis euh, émotif, j'ai beaucoup de mal à, à, à masquer ce que je ressens. Euh, voilà. Donc, qui dit émotif dit aussi dans le mauvais sens hein. ça peut être aussi dans l'énervement dans, dans euh, voilà, le fait de, de maîtriser ses nerfs je, je peux être très exubérant des fois aussi. Enfin, bref. ça c'est un peu plus drôle c'est la partie drôle de l'émotion mais, mais bon voilà j'essaye de, de travailler sur ça, de prendre plus de recul essayer d'agir de, 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 voilà, de, avec plus de de, de philosophie et de pondération.
0: Mais t'as pas peur, justement, que si tu arrives à canaliser cette sensibilité que tu as, ça impacte ta musique, qui a besoin de ta sensibilité
1: <coughs> euh, pas, Je crois pas, parce que j'arrive à compartimenter. Ok. J'arrive, par exemple, à être... Euh... En fait, j'ai eu un parcours ces dernières années un peu particulier, parce que j'étais... Euh... J'ai vécu une, une séparation qui a été assez difficile euh, avec la mère de mon fils, et du coup, euh, j'ai pour la première fois été au contact de, de thérapeutes pour euh, un petit peu euh, évacuer certaines choses, comprendre, décrypter ce qui m'était arrivé, ce qui était en train de m'arriver, ce que j'avais peut-être fait de mal, enfin, bon, voilà, décrypter. J'ai trouvé ça passionnant. Euh, C'est un cheminement qui est très long. J'ai mis... Une, une pause à, à cette à cette entreprise de thérapie tu vois mais du coup autant dans ce dans, dans cette dans cette thérapie j'essaie je, de prendre sur de comprendre qu'il faut euh, ne, ne pas être systématiquement dans l'instant de, de, de penser différemment de, de parler bien de choisir ses, ses mots de de ne pas faire de procès, procès d'attention euh, d'attendre, euh, de ne pas en vouloir à la terre entière. Euh... Et ça, ça n'a pas impacté ma, ma musique. Je, je, je... Ce truc était très ciblé dans ma tête, c'était très clair qu'il fallait que je règle ça pour ma vie intime, pour ma vie privée. Et aujourd'hui, euh, non, j'arrive un peu plus d'ailleurs dans ma musique à lâcher prise. Tu vois, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, j'assume davantage qui je suis artistiquement... Je vais vers les choses qui me plaisent vraiment. Je suis. Euh, tu vois, je suis bien, je suis relax, euh, je, je dirais même soulagé de ce, ouais. par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Je suis dans, ma, dans une zone qui, en fait, est, une, est, est inconnue, mais en même temps, je sais que c'est celle-là que je veux depuis longtemps. Et ce sera l'objet de mon, de mon prochain projet là, que je, sur lequel je suis en train de bosser.
0: Je On en parlera ça... tout à ah, l'heure. Ouais, mais...
1: ça, ça va faire sourire plus d'une personne, je suis sûr.
0: En tout cas, c'est super intéressant ce que tu dis déjà parce que c'est vrai que, alors on vient tous les deux de la Martinique et parler d'accompagnement euh, au niveau euh, int bah, intellectuel, ça on sait, mais au niveau plutôt mindset, se faire accompagner, surtout au niveau des hommes, c'est quelque chose qu'on n'entend quasiment pas aux Antilles. Mmh. Et je trouve ça super que toi tu dises que tu viennes en disant bah à un moment de ma vie j'en ai eu besoin et ça m'a fait du bien et j'ai aimé ce cheminement là et, euh, et je trouve qu'on en parle pas assez donc déjà merci de le mettre sur la table et souvent euh, souvent je dis pas tout le temps parce que mmh. c'est c'est pas une généralité mais souvent quand on fait ce genre d'accompagnement il en ressort que bah, c'est plus profond que l'instant présent ce que l'on vit et que des fois ça remonte à au passé mmh. ça remonte à ça remonte à l'enfance toi, t'étais quel genre de petit garçon Est-ce que t'étais plutôt euh, timide, extraverti c'était qui mère, tout petit
1: J'étais un garçon euh, très obéissant. Et tu, mais tu vois, une, 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 beaucoup, je suis toujours très ému quand je repense à cette partie de ma vie, euh, parce que je me rends compte, en fait, plus le temps passe, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ancrées à ce moment-là. Mais ma relation avec mes parents, à quel point ils peuvent représenter beaucoup de choses pour moi... Aujourd'hui, tu vois, à 35 ans, je... maintenant que je suis papa, je, je sais euh, à quel point un, un, un enfant désiré, puisque mon fils j'ai eu la chance de, de le désirer très très fort avec sa maman, euh, et, et moi j'ai été désiré aussi par mes parents, ma sœur aussi, quelques années plus tard. Du coup je comprends l'état d'esprit d'un parent qui est omniprésent, qui, qui veut parfois maladroitement être tout le temps présent euh, et en fait je le comprends un petit peu plus aujourd'hui je, je refais le film de plein de parties de ma vie quand je quand je repense à mon père qui pour qui en fait à l'époque euh, et j'avais enfin, un respect il mange bon, je, je le craignais presque en fait j'étais il était très autoritaire très il était pas très il était strict mais il était sévère on va dire il était très, très autoritaire mais en même temps tellement attentionné, attentif, et, et cette partie-là, je le vois maintenant, en fait. À, à l'époque, je le voyais comme un, un papa dur, qui, qui, qui était très exigeant sur plein de trucs, pour qui, enfin des trucs pour lesquels, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de, 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 ça a pas beaucoup de sens d'être aussi sévère à l'époque, tu vois, quand j'ai 15 ans, je me disais, mais à quoi ça sert Pourquoi il, pourquoi, pourquoi c'est pénible comme ça à chaque fois Et aujourd'hui, tu vois, euh, j ai, j ai, je, je comprends, quoi. J'étais un enfant obéissant. Je voulais faire plaisir beaucoup à mes parents. J'étais fils unique, 8 ans. Euh, C'était une période super cool, quoi. Mes, mes parents n'avaient dû que pour moi. Comme euh, ma sœur aînée... <rire> tout, est tombé, tout, tout, tout est tombé par terre. <rire> et, euh, je, je, non, je dis quand même mais, Ma sœur, on rigole de ça souvent, tu vois. Mais, et j'ai la vanne beaucoup sur ça. C'était cool, quoi. J'étais un enfant obéissant, je, je dirais. Un enfant ouais. obéissant et, et déjà euh, très euh, passionné par la musique.
0: Intéressant. C'est juste, justement ma, ma prochaine mmh. question, mais avant ça, je vais juste faire le parallèle avec ton enfant aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu te retrouves... Est-ce que tu retrouves des choses que ton père faisait euh, en toi aujourd'hui qui est papa
1: ouais, Complètement.
0: Et c'est ça qui est marrant quand ouais, même.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors j'ai fait le tri parce que j'ai bien tout... Et c'est ça qui est cool en fait dans... Quand tu deviens parent, tu t'en rends compte, c'est une sorte de, de, de mécanisme comme ça, de tri. Tu vois, tu te dis bon, tu fais ta propre sauce en fait. Tu dis bon ça c'était cool, j'ai bien aimé, je vais garder. Ça c'était pas terrible, je vais faire ça en plus, plus avec ma propre vibe quoi. Et et aujourd'hui, je revois des trucs. Par exemple, je ne sais, sais pas. Ah oui, j'ai un truc. <rire> c'est une expression agréable qui dit les hopis ou quoi en fait. Quand c'est petit, c'est difficile. Quoi. Et tu vois, par exemple, j'ai rigolé parce que mon fils s'appelle Sacha. Et je lui dis, il, me dit, il monte sur la table basse de, de chez moi. Donc je lui dis, ne, de, ne monte pas sur la table. Quoi. On ne fait pas ça. Il, il me regarde, je prends mon regard méchant. Mais... <rire> Et je lui dis, tu descends, il descend, et puis tout de suite après, je mets moi les pieds sur la table. Intéressant Et, et, et <rire> en fait, et, et, et mais de manière très tranquille, hein, français, un... je... et puis au moment où je me suis dit, mais attends, ça n'a pas de sens, tu viens de lui dire de ne pas monter sur la table, Alors, effectivement, tu n'es pas sur la table, mais tu as quand même les pieds sur la table, il ne comprend et pas, il... et il m'observe et tout, et je repense à mon père qui me disait, euh, ouais, mais en fait, euh, je suis ton père, donc euh, il faut que tu comprennes aussi que... que... Il y a des choses que j'ai le droit de faire et que toi, tu n'auras jamais le droit de faire chez moi. Donc Et ça et, et quand j'y repense ça m'a fait sourire. Et, et tu vois ça, je me suis dit, ben je vais garder, j'aime bien. Tu sais On garder les pieds sur la table. Ouais, ouais, cet excès d'autorité que les parents ont un petit peu à torer à travers alors que tu sais que c'est pas juste. Et tu te dis, non, en fait, chacun son tour, tu vois. Vas-y, c'est ton, ton tour maintenant. Je sais pas. Excellent. C'est un truc, je sais pas, c'est un truc de, de, de j'ai envie de dire, c'est un truc de, de noir, peut-être, je sais pas. Parce que j'en discute avec des amis blancs qui sont parents, et en fait, qui, eux, sont, ils sont vachement dans, pas l'équilibre, mais dans, dans, dans ce qui est équitable et juste, tu vois, ils essayent, ils sont beaucoup dans la communication, et c'est super. Ils prennent le temps d'expliquer, même à des tout-petits. Et en fait, ils s'imposent une règle de, 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 de faire ce qu'ils qu disent. Tu vois, de, de ne pas faire ce qu'ils interdisent à leurs enfants, tu vois. Alors je fais une généralité, je parle des blancs, des noirs, c'est con cool de dire ça. Mais disons que dans, dans, dans mon entourage, tous mes potes antillais sont dans l'excès, quoi. Ils sont dans ce, dans ce truc, oui. Tu, tu, tu sais que c'est pas juste, mais tu le fais quand même, et que tu dis, ben c'est, voilà, quoi. Moi, je, mais je, comprends
0: totalement, je comprends totalement ce que tu dis, parce que pour avoir vécu en France et pour avoir vécu euh, en, en Martinique, je comprends quand tu veux dire noir et blanc. Après, je pense que ouais, les termes ne sont peut-être pas les bons. Non, c'est
1: oui, un amalgame aux Antilles, qui grossit. Je
0: pense qu'aux Antilles, c'est vrai que quand on regarde l'éducation antillaise, mais moi, je me dis que ce n'est pas du tout une éducation, je dirais plutôt occ occidentale. Tu vois mmh. Je trouve qu'il y a vraiment une éducation dans la Caraïbe où il y a vraiment cette autorité parentale qui est accentuée ah oui. pour vraiment montrer la distance qu'il doit y avoir. Par exemple, un truc tout bête, euh, aux Antilles, les enfants ne parlent pas pendant que les, pa les adultes parlent. En tout cas, moi, oui. je me rappelle non. ma mère me disait « Tu vois pas qu'on est en train de parler, donc en gros, tais-toi. Oui, » oui. Alors qu'en en, en Occident, bah, les, oui, les non, enfants oui. dans la conversation normalement et ça choque personne. Et, tu les, vois. et
1: les parents encouragent, en fait
0: ouais c'est ça ah donc bon, après bon. Je, moi je serais comme toi David, de dire il n'y a pas de bon ou de mauvaise édu il a pas de bonne ou de mauvaise éducation c'est surtout des sensibilités mmh. alors bien sûr oui il y a de mauvaises éducation dans, dans le sens qu'il y a des choses auxquelles je suis euh, profondément contre mais c'est pas le sujet mais oui effectivement <rire> en fonction de l'endroit où on a grandi la sensibilité sera totalement différente oui, oui, oui. d'entre nos enfants ça c'est clair mmh. On reste toujours dans l'enfance... Enfin, en, ton... en tout cas,
1: j'espère n'avoir froissé personne en disant euh, ce que je viens de dire.
0: Mais je euh... pense que, je... que tu voulais dire. On parle plutôt d'éducation, ouais, voilà. ouais, anti-aise.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais,
0: quand même. Justement, en restant dans l'enfance, quel est ton plus vieux souvenir lié à la musique, si tu t'en rappelles
1: ah Oui, bien sûr. Euh, à le plus vieux... Euh...
0: Ce truc où tu t'es dit, ah ça c'est cool quoi
1: Le plus vieux, le plus vieux souvenir que j'ai, c'est... Euh, euh, bon, je, je dirais là, que ce qui me vient en tête, c'est que bon, je suis dans la voiture, une, une Peugeot, mon père avait une vieille voiture, enfin une vieille voiture, bon, à l'époque c'était très à la mode, une petite Peugeot, euh, je ne sais plus c'est quel numéro de Peugeot ça, une toute petite, elle était vers, vers Kaki, et, et, et en fait, je, on, est, on est sur la route, euh, je, suis, je suis, tu vois, je mets la tête entre les deux sièges, et, euh, et il m'apprend une chanson il m'apprenait beaucoup de chansons euh, il me faisait répéter les chansons, donc il me disait alors vas-y, je vais t'apprendre une chanson nanana, répète, nanana, et on apprenait beaucoup de trucs comme ça et notamment une chanson qui était très drôle euh, alors, qui est pas très connue mais qui, euh, qui est en créole qui s'appelle Si maman et madame Maron". et en fait, euh, bon, rapidement c'est très drôle, et, et en fait l'histoire ça fait euh, la chanson ça fait euh, si maman ou madame m'a oh, canillé. Moi, »« moins fléau moins qu'il laisse ou qu'aille sauvé. Après le mec dit moins qu'aille sauvé, maman moins quittez femme là, descend de en bas de l'eau. »« peut trouver d'autres femmes, peut-être jamais trouver en d'autres moments encore. Et il, il, on, on chantait, il m'apprenait ça, ça c'est mon plus vieux truc et je crois que c'est l'une des premières chansons euh, comme ça qui me revient. Ou alors j'ai d'autres trucs où je suis là. À, à, bon, mes parents m'avaient acheté le vinyle de, de Tiken, en tu fait, ouais. Tiken, et il chantait euh, Soleil, Soleil levé pour chauffer moi, Soleil levé caresser moi. Et on chantait, je chantais ça, j'adorais cette chanson. Pour moi, c'était Tiken, c'était waouh, c'était une sorte d'enfant star.
0: Ouais.
1: C'était trop stylé, je regardais les clips à la télé. Il avait, il doit être un peu plus vieux que moi, je pense, mais j'étais, franchement, j'étais battu à la même époque. Il y avait Jordi en France.
0: Ouais, c'est vrai, Jordi Ah euh,
1: euh, Ouais, et, le, et en fait, c'était ce truc, il, il y avait les enfants stars déjà et tout. Et euh, ouais, je me rappelle de ce truc-là, j'adorais cette chanson, Soleil.
0: À partir de quel moment tu t'es dit « je veux être musicien »,« je veux être Jordi », à partir de quel <rire> moment
1: euh, Je ne me suis jamais dit ça, tiens. mais <rire> j'étais sûr de moi en seconde, quand je suis arrivé au lycée de Bellevue à Fort-de-France... J'étais dans un, dans un lycée qui, qui, qui faisait de la musique. Et là, à 15 ans, je me suis dit, non, ça c'est mon bail, ça, ça c'est mon truc, je veux faire ça. Parce que j'étais euh, intéressé par rien d'autre à part la musique et les filles, quoi, au lycée. Et, <rire> et, 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 j et voilà, et c'était la musique, la musique, tout le temps, j'écoutais plein de trucs et, 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 et les filles. Et donc. Voilà. Pardon, vas-y, Non, 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 donc du coup, euh, voilà, les filles et la musique, bon, les filles, c'est pas un métier, donc... Euh... <rire> <rire> et donc, euh, la musique, non, non plus, non. Plus sérieusement, j'étais à l'âge de 15 ans, c'était sûr. J'ai ouais. eu un moment au collège, je voulais devenir journaliste. À la télévision, je voulais présenter le journal à la télé. Donc, ok. Je, je trouvais ça trop stylé, je me disais, waouh, je vais faire ça. <rire> Comme j'ai toujours beaucoup aimé parler, j'ai toujours été très bavard. Donc je me suis dit, ouais non mais ça c'est cool ça, ils sont trop bien sapés, ils sont trop beaux et tout. Et je voulais faire ça, j'ai voulu venir faire du foot aussi. Mais bon, okay. euh, je fais du foot, le seul foot que je faisais c'était à la cité. Donc bon, très rapidement je me suis rendu compte que j'avais loupé quelque chose, tu vois, j'avais jamais devenir euh, euh, Kylian Mbappé. Donc euh, j'ai abandonné ma, ma carrière de footballeur très très jeune. Je, 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 me suis, je me suis dit, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Et puis voilà, à 15 ans, c'était sûr.
0: À 15 ans, tu savais déjà vers quel style musical t'allais te diriger ou c'était juste la musique Je kiffe profondément cet art, donc ça va être la musique. Mais tu ne savais pas encore dans quelle direction.
1: À 15 ans, je faisais du. J'ai commencé le jazz à 15 ans. Non, je savais pas, je savais pas, je savais pas dans quoi. Mais le piano, c'est sûr, parce que le piano, ça a toujours été mon instrument. Donc euh, être pianiste c'est sûr que je voulais faire ça après être pianiste de jazz peut-être que c'est venu un peu plus tard pas très longtemps après mais comme ça non mais la musique c'est sûr hein, tu vois j'ai euh, la, 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 la chanson j'étais pas sûr non plus j'étais pas aussi euh, confiant qu'aujourd'hui mais le piano ouais c'était ma seule certitude que j'allais devenir pianiste et donc musicien professionnel
0: ok hmm. donc après être passé par le Conservatoire Maurice Ravel à Paris, ainsi que par l'Université Sorbonne pour une licence de musique et de musicologie, mmh. tu pars aux États-Unis pour le American Dream, à Boston précisément, à Berkeley. Alors. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, Berkeley, c'est une très grande école, d'où sont sortis entre autres, pour ne citer que euh, les moins connus, un, hein, Cootie Jones, <rire> Diana Crow, André Manukian pour bah, les Français qui euh, ne sauraient pas de qui j'ai parlé juste avant, même si ça m'étonnerait. Pourquoi avoir fait le choix de cette école et comment on entre dans une école aussi prestigieuse
1: euh, En fait, c'est... Et je crois que c'est au lycée, hein. mon père me parlait, parce qu'il était très investi, il, était, il a toujours été très impliqué dans ce que je faisais. Et donc, il me dit Ouais, de, de quoi Qu'est-ce que tu veux faire Je veux de la musique et tout ça. Et il me parle, on, on voit les, les cursus, etc. Et puis il me dit Franchement, ce serait super que tu ailles à New York. Je dis À New York Ah ouais Et du coup, mes, mon père me rend rend ce truc américain complètement possible parce qu'il en parle. Et donc, je me dis, bon, si mon père en parle, c'est que c'est validé, c'est sûr. encore Et donc, je me mets à... Hein, donc je regarde les, les écoles à New York, à, à Montréal, les villes qui me plaisent. Après, je me dis, non, il ne pas, faut, pas, faut pas chercher les écoles par rapport à la ville, mais par rapport à l'école et ce qu'elle enseigne. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le truc. Et là, je fais des recherches sur les artistes que j'admire que que, que et je vois effectivement que Berkeley College et revient sur des gars que j'aime que très fort, quoi. Et donc, euh, je me dis « Ok. Et... » Mais, mes parents sont très clairs, euh, le, mon truc euh, mon cursus universitaire et de conservatoire est très important, parce qu'eux-mêmes ont été à l'université, donc ils sont dans ce, dans son, dans ce format-là, pardon. Et donc, on, je fais ma licence. Après ma licence, j'étais au conservatoire à Paris en même temps, je finis mon truc et... J'ai dit, bon, allez, c'est bon, c'est bon, là, j'ai donné, j'ai envie de vraiment faire cette école. Ils me disent, mais attends, euh, fais deux ans de plus, comme ça, tu auras un master, et puis comme ça, on est bon. J'ai dit, bon, d'accord. Et encore une fois, tu vois, le côté obéissant, j'écoute mes parents, et je fais, ce, je fais ce master, ça rallonge encore. Et là, quand le master, quand tout ça est terminé, j'ai dit, bon, alors. Ils me disent, ok, ben, écoute, euh, le contrat était ce qu'il était. Euh, tu as rempli ta part, maintenant on va voir comment on peut faire, et là, donc je fais, je commence à, à regarder les auditions, je, je vais sur le site internet, très, très très bêtement quoi, sur le site, je parle très mal anglais, donc euh, le site pour moi, il est c'est pas clair, je comprends pas tout, j'ai mon dictionnaire à côté de moi, parce que, voilà, pour comprendre de quoi il parle, je, je comprends que apply, c'est pour, euh, pour postuler, donc euh, tu vois, donc je clique sur apply, et puis là, il y a pff, de la documentation, j'imprime ça je prends une semaine à déchiffrer le truc ouais. et, et donc je comprends qu'il faut, il faut payer pour, euh, il faut payer 100 box pour, euh, pour l'audition et je vois qu'en fait le, les auditions ils en font partout dans le monde pas besoin d'aller à Boston, ils se déplacent à Paris à telle date et tu t'inscris pour un, 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 tu, tu te prends un, une place pour telle date, telle heure, je le fais je paye mes 100 dollars je vais euh, Studio Bleu euh, dans, dans le 18 e ils, a, ils ouais. avaient loué euh, un étage entier du studio, et là je vais, je prends, je vais à l'étage, le truc est décoré, ce, à l'américaine, je dis c'est quoi ce truc Moi je connaissais ce studio qui est un studio de répétition, ils ouais. ont décoré le truc, enfin, franchement c'est Disneyland quoi. j'arrive, je me dis oh là là, c'est trop, trop stylé, tout ça, et je, je, je suis accueilli par un américain, c'est une délégation carrément qui est venue, Ok, et là il me parle, j'avais un petit peu préparé parce qu'il y avait un entretien à faire, il fallait jouer un morceau, il te, de ton choix, ensuite il te, il te filait des exercices, donc il faut que tu lises, euh, déchiffres des des chiffres, une musique, avec ton instrument, il faut que tu déchiffres en chantant, euh, tu lis un peu voilà, les exercices de base d'audition pour les écoles, et puis après t'as une interview avec un administrateur qui te pose des questions, comme un entretien d'embauche, il te demande pourquoi tu veux venir et pourquoi il te prendrait toi. Est-ce que tu penses que tu es un bon musicien ou que tu penses que tu es un excellent musicien enfin, des, que des questions comme ça. Et, et moi, j'ai dit, ben ouais, je pense que je suis, je suis bon dans ce que je fais. Il m'a dit, ah, c'est pas assez ça, je pense que tu es bon. Non non non, non. Moi, Je veux des tueurs dans cette école. T'es un tueur ou t'es pas un tueur J'ai dit, ouais, oui, je suis un tueur. Eh, bah d'accord, c'est bon. <rire> non, je te jure, c'est que c'était un, un petit peu comme ça. Et puis... Et puis très vite, il me dit, euh, bon, euh, les tuitions, c'est tant, euh, les fees et tout ça, il faut que tu... Voilà, où t'en es d'un point de vue financier. Euh, ben j'ai dit, ben voilà, j'ai pas, euh, pas d'argent, enfin, j'ai pas de... ça coûte très cher, je sais, mais justement, j'aimerais postuler à la bourse. Ok, donc il m'inscrit dans le programme de bourse. Il me dit écoute, on revient vers toi quand tout sera décidé, quand tu auras ta note d'édition, de piano, etc. Et donc, tu attends deux mois, trois mois. Tu es là, tu mijotes, tu attends, et je reçois le truc. Je suis admis à l'école. Il me file une bourse, sauf que c'est pas une full scholarship, c'est une partie okay. de la bourse. Et donc, il y a encore un paquet de thunes à trouver. Je me dis oh là, c'est là si là cher que ça, C'est horrible. C'est très cher. Une, euh, un... Une année, ça coûte 60 000 dollars.
0: Ah oui, quand ouais, même. Non.
1: Mais tu sais, en fait, pour les Américains, c'est normal. Hein
0: oui, c'est normal pour eux. C'est leur principe ah, ouais, ouais, d'éducation. Oui,
1: oui. L'éducation oui, est élitiste. Donc, euh, il ouais. n'y a pas d'éducation euh, comme, comme en France, au mérite. Euh, non et l'école gratuite, publique, euh, non. Quand le, le top niveau, c'est privé. Donc, en fait, payer 60 000 dollars, quand tu vas à Harvard, c'est un peu plus, au MIT, c'est un peu plus, à Juilliard, pareil. Donc, c'est complètement normal. Et donc, euh, il me donne une bourse qui représente peut-être 20% de la somme totale. Ah ouais. Donc, okay. ça reste une montagne. Mais mes parents n'ont pas d'argent. Enfin, mes parents n'ont pas... Enfin, personne enfin, bref truc, la galère et parce que les américains sont sont des, sont des commerçants des businessmen même dans l'école le gars il s'arrange il me dit écoute on va s'arranger tu sais ce qu'on va faire je te laisse un an pour récupérer la somme on oui. était genre au mois d'avril et la, et la rentrée est en septembre et, et la mort dans l'âme je lui dis je suis dés... enfin je suis extrêmement triste je pourrais pas je sais pas où trouver cet argent euh, je 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 peux pas faire un prêt de, de temps, d'argent, c'est pas possible. Ok, il me dit, écoute, c'est ce qu'on va faire, je te laisse un an, et ton, ta place est réservée, on se revoit en septembre de l'année d'après. Et là, je rentre en Martinique, je commence à bosser, et je suis prof de musique, je mets de l'argent de côté, et là je cherche des sponsors privés en Martinique, et des trucs publics, et là je postule à toutes les bourses en Belgique, les bourses en France et des des, des des fonds privés qui viennent des euh, comment ça s'appelle des sociétés de services tu sais euh, Rotary euh, Inner Wheel et tous ces trucs là donc euh, je frappe à toutes les portes et j'arrive à réunir la somme et là je suis je suis je suis trop fier de moi je suis un chat je m'inscris et, et, et voilà, j'arrive là bas mais en fait le plus dur tu vois c'est ça a été de trouver l'argent c'est pas d'être pris à l'école parce que j'avais le niveau pour rentrer, ouais. c'était vraiment de payer. C'est ça l'enjeu, le, c'est de payer. Et ça a été, pendant quatre ans, l'angoisse, en fait. Chaque année, ça finit, il faut retrouver l'argent pour payer l'année d'après. Mais bon, c'est formateur. Ça m'a appris plein de trucs. Et euh, c'était une sacrée expérience. Et vivre aux états unis c'est un fantasme. Je rêvais de parler anglais. « Why do we Right, quand je, regardais, je regardais le top 10 de beauty quand j'étais au collège, tous les midis. J'étais accro à ce truc. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont forts, ils sont beaux, c'est noir, américain, puré Je veux parler anglais comme... eux Et j'avais tu sais, construit un imaginaire autour de ça. Et euh, quand je suis arrivé, euh, j'étais trop content, c'était trop cool.
0: Est-ce que ton imaginaire a rejoint la réalité Est-ce que ce que tu avais imaginé, c'était ce que tu vivais
1: euh, Non, bah, les États-Unis, c'est vraiment un pays enfin, je veux dire, hein, comment te dire, c'est... Euh, J'ai démystifié très rapidement ce truc. L'école était ouais. grandiose. C'était un kiff monstrueux. Le pays, les gens, mm, j'étais pas déçu, mais je me suis dit, en fait, c'est des gens très normaux. C'est un, ouais. un pays qui a beaucoup de failles, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes non réglés. Il y a... Ouais,
0: voilà. Je... Non, j'étais... En fait, euh... ouais, où tout est beau, tout est mignon, et en fait, as été, as été confronté à la réalité de la ah, vie,
1: Oui, quoi. Ouais, ouais, carrément, ouais, complètement, ouais. Complètement, une, 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 voilà, une, une, une vie américaine qui, est, qui, est, qui peut booster, parce qu'en fait, ils sont, ils sont extrêmement travailleurs, ils cumulent énormément de boulot, mais il n'y a aucune justice, en fait, leur société n'est pas... Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès, les, les, les choses tendent à devenir de plus en plus équitables, mais il y a quand même énormément de disparités, l'esprit communautaire, euh, enfin, je ne suis pas contre hein, la communauté du tout, mais je veux dire, les, les, les communautés, euh, tu vois, sont, sont, très, euh, sont très fermées, elles sont très, elles vivent, elles s'interpénètrent pas beaucoup, quoi. Les
0: afro-américains, ah oui, les, les
1: Afro à l'école, c'était très, très flagrant, les afro-américains, ils sont entre eux, les latinos sont entre eux, les, les asiatiques entre eux, alors, bon, ils se font pas la gueule, hein. ils, se, ils, ouais. ils se tapent pas dessus, mais ils, ils se captent pas pour autant. Et c'est comme ça, ouais. tu vois, c'est un truc de... Ouais, c'est... Un... puis c'est aussi la guerre, quoi, à celui qui va y arriver, et, et puis c'est aussi euh, la porte ouverte, du coup, à plein de choses qui sont pas toujours agréables, il y a des gens qui sont... Tu vois, ça développe l'arrivisme aussi, les gens, ils veulent arriver à tout prix. Ils sont prêts ouais. à te marcher sur la tête pour arriver, tu vois, il y a aussi cet état d'esprit qui alors il je... n'y a pas de généralité les amis qui sont très cool et très sympas, mais il y en a tu sens qu'ils n'ont ils ont pas le temps avec toi <rire> ouais, non, ils n'ont pas... pas le temps donc euh, ils vont ouais. justement,
0: justement quand tu toi tu, tu vis cette expérience mais moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est tu viens quand même d'une petite île perdue au milieu de nulle part mmh. tu vois mmh. Comment on arrive, justement, comment toi t'arrives à faire ta place dans une école aussi prestigieuse, entourée de toutes ces personnes qui ont aussi faim que toi, voire plus, et qui sont prêts à tout Comment t'as réussi à, à, te, à faire ta, ta place, à te dire « Ok, je mérite d'être là, et je vais tout faire pour réussir
1: euh... ?» euh, je, je, je sais, c'était une très bonne question, je ne me suis jamais posé la question, mais en fait... Non, c'est parce que c'est sans doute à travers leur regard. C'est-à-dire que quand tu t'es un peu, un peu penaud, tu sais pas trop, t'es hésitant, tu parles pas bien la langue, c'est pas, flu pas fluide, c'est pas fluide du tout, t'es, donc, tu communiques pas beaucoup parce qu'en fait, t'es pas à l'aise avec la langue et c'est une vraie barrière au départ. Donc, ton seul langage, c'est la musique. Dans une école de musique, évidemment. C'est, ça va de soi. Et donc, je joue, et en fait, je joue, euh... Comme j'ai l'habitude, tu avec tout mon cœur, j'y mets vraiment des, des choses, euh, voilà. Enfin, je suis Martiniquais, donc euh, j'y mets des. Il y, y a une vibe, il y a une manière de jouer, une manière d'être, il y a un truc qui est euh, caribéen, qui est euh, ouais et pas seulement noir, hein, qui est caribéen. Donc il y a tout le flow qui va avec, la manière d'être, de parler, de se comporter, de jouer, de ta musique, le groove, les trucs. Et en fait, les gens euh, et je, je dis ça très très simplement. Hein, je, je me prends pas la tête du tout, mais j'ai remarqué les gens étaient là, ils se disaient, waouh, ouais, mais tu viens d'où en fait T'es français T'es français T'es noir Et puis les Américains sont, à part Tony Parker, tu vois les, les Français noirs, Omar Sy qui a fait des films aux États-Unis, tu vois, ils sont ils sont un peu largués. Donc ils disent, euh, <rire> euh, j'ai dit, bah ben ouais, mais je viens de Martinique surtout, euh, je suis caribéen. Oh, okay, ah ok, t'es caribéen cool. Et en fait, ils aimaient la vibe, <rire> et, et je jouais des trucs qu'ils savaient pas jouer. Des trucs, euh, des trucs de musiciens, je pense que c'est des, des trucs trop techniques, mais il y a des choses qu'ils ressentaient pas, et en fait, ils, ils étaient fans, quoi, ils me disaient, ouais, c'est cool, j'adore ton flow, mec, quand tu joues, c'est super cool. Et tout ça, et, et là, je rencontre un, un prof... Euh, qui est guadeloupéen, qui s'appelle Guadeloupé, Jacques schwartz qui me conforte dans l'idée de, de vraiment être vraiment qui je suis, quoi, dans, dans ma manière de jouer, d'assumer vraiment cette part en moi qui est d'être un noir des Antilles. Donc joue, il faut que la Martinique soit dans tes mains quand tu joues, vas-y, et c'est ça qui va faire que tu vas te démarquer. Donc j'ai joué, j'ai joué cette carte avec beaucoup de sincérité. Euh, ensuite, ça c'est d'un point de vue instrumental. Après dans le mindset... Je me suis beaucoup inspiré en regardant les trucs. Tu vois, j'ai vu très rapidement, par exemple, dans l'école, si je veux te faire remarquer, tu veux être dans les meilleures bands, tu veux être là avec les meilleurs gars, il faut que tu, il faut pas que tu sois timide, il faut même que tu show off un peu, il faut que, il faut que tu arrives, ouais. machin, il faut que tu sois sûr, il faut que tu arrives là avec le bon flow. Aussi, il y a, il y a tout un truc et c'est très intéressant parce que ça peut paraître très trivial et très, comment dire superficielle mais c'est un peu, ouais. peu l'industrie de la musique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on compte plus seulement sur euh, ton savoir-faire technique, il faut que tu dégages quelque chose, il faut que ta sap soit sûre il euh, n'y a pas de t'es mal sapé ou pas bien sapé, il faut que tu sois sûr de toi il faut que tu, faut que tu sois euh, il faut que tu dégages une, une force, un truc, euh, le charisme donc en fait, je me suis beaucoup inspiré d'étudiants qui étaient des fois plus jeunes que moi et qui étaient complètement dans ça. Et je me disais, mais en fait, c'est eux qui sont dans le vrai. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris à l'époque. Et donc, je me suis beaucoup inspiré. Et puis, tu vois, j'allais en cours, je jouais. Tu vois, tu, tu te fais ta place. Et puis, tu, tu fais comprendre aux profs aussi que tu en veux. Tu fais un peu plus que ce qu'on te demande, sans trop en faire non plus. Mais tu es présent et tu dis, hey, « Eh, moi, j'ai besoin, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » J'allais frapper à la porte euh, du bureau, des bourses. Euh, à chaque fois, je disais, ouais, j'ai besoin de la bourse. OK, pas de souci, on a compris. Euh, écoute, euh, vas-y, il faut que tu bosses fort. Euh, si En fonction de tes grades, tu vas, tu vas avoir euh, telle récompense. Ça va te monter ta bourse, mais vas-y, on est avec toi. Et j'étais dans ce truc-là, et c'est eux qui m'ont inspiré ça. C'est pas le... C'est pas... Euh... Et c'est vrai, c'est pas qu'un mythe. ce C'est pas ce qu'on a appris dans l'éducation nationale en France. Ou au contraire... Euh il faut être faut discret et, et ne pas et ne pas euh, dire t'as réussi ça et pas arriver comme ça trop fort parce que c'est mal vu c'est vraiment une euh, une façon de faire qui est très différente donc si t'as un peu de, si t'as un peu de feeling t'observes le truc tu sens que c'est ça qu'il faut faire et moi je l'ai senti ouais. alors, je, je c'était pas l'américaine hein j'étais pas là euh, à, 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 tu vois à, à trop en faire donc euh, mais je me suis pas mal inspiré d'eux. Et euh, c'était formateur, quoi.
0: Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et tu vois, moi, j'irai plus loin, parce que c'est vrai que tu l'as recentré sur la musique. Mais moi, je pense que c'est une attitude qui, finalement, aujourd'hui, tu vois, d'avoir, de, de développer son charisme euh, au-delà de ses compétences, c'est quelque chose que l'on voit partout. Par exemple, tu arrives dans une salle, et euh, on parle de marketing, par exemple, tu arrives dans une salle pour une réunion. Entre la personne qui va arriver et la personne, tu vois, que qui, qui tu sens qui est un peu intimidée, qui, euh, qui arrive la tête baissée avec son attaché caisse sous la main et la personne qui va arriver en mode, euh, OK, j'arrive, je, je maîtrise le sujet et en même temps, je vais montrer que je suis là, quoi. bah la personne vers qui on ira plus spontanément, c'est celle qui a plus de confiance, qui a plus de mmh, confiance en elle et mmh. qui le montre, qui
1: dégage quelque ah, oui. chose.
0: Donc, je pense que c'est important de se dire que finalement, la capacité, c'est hyper important dans ce qu'on fait, mais il y a aussi l'attitude qu'on dégage qui fera que les gens viendront ou pas vers nous. Donc, je pense que ça, c'est universel, en fait, peu importe ouais, le ouais, domaine dans vraiment, lequel on ouais, excelle. Il faut qu'on arrive à sortir de cette petite case de timidité en se disant, OK, je oui. maîtrise, déjà, ça, c'est bien, je maîtrise mon sujet. Maintenant, il ne faut pas que j'ai peur de montrer que, OK, je suis là, il ouais, faudra ouais, faire
1: carrément, c'est vrai, c'est vrai. Et je suis complètement... Alors, il y a des gens, il y a des exceptions, il hein. y a des gens comme ça presque très introvertis, qui sont de grands, de grands techniciens et, et qui réussissent malgré tout, mais en dans dans tout oui. cas, dans, la, dans ce que je connais, ce que je vis dans la musique, qui est, euh, et, et je pense que c'est comme ça dans plein de secteurs, qui est ultra concurrentiel, c'est sûr que le savoir-faire n'est pas du tout suffisant, parce qu'on arrive à tous oui. à un haut niveau de technicité et de, et de, et de connaissance ce qui fait la différence, c'est ton rapport à l'humain, c'est c'est ta manière de communiquer avec les gens, le feeling que tu, que tu machins. Sinon, on est tous forts, en vérité. En 2022, quel que soit les secteurs on a tous fait des écoles, on est tous branchés de tous les côtés dans tous les réseaux. On s'informe, on se perfectionne, on se fait des masterclass. Il y a des masterclass de tous les côtés, maintenant, dans tous les secteurs. Donc, on, on, on est tous très forts. Le truc qui fait la différence, moi, aujourd'hui, c'est... Euh, pourquoi je vais t'appeler toi et pas un autre C'est ce que tu m'as c'est la vibe que tu m'as donnée quand on s'est rencontrés et, et, ça. et voilà donc en fait euh, l'école euh, l'école à la française est top parce qu'elle est gratuite elle est publique et elle met beaucoup de substance dans ta tête donc les connaissances sont de grande qualité les pédagogues sont très forts après dans l'attitude euh, face aux autres c'est sûr que voilà on peut on peut on peut, pro on peut progresser ouais. sur ça
0: hein, quand même ouais. Ouais alors on l'a dit hein, le niveau de, de l'école à Boston à Berkeley mmh. était incroyable moi ce qui m'intéresserait de savoir parce que là je vais faire le lien entre deux trucs mmh. que tu nous as dit t'as jeune à Berkeley comment on fait quand justement on, à l'âge on, on arrive dans une école à l'âge où on est censé être en mode ben, c'est la fête, je me découvre il euh, mmh. y a les femmes, tu mmh. nous en as parlé <rire> comment on fait ça pendant quatre ans en se disant, ouais, j'ai envie de faire la fête. Il y, a, il y a les américaines et les autres femmes qui sont là sont quand même euh, hyper attirants. Comment on fait pour rester focus sur l'objectif premier
1: euh, L'argent. Euh, ouais. <rire> parce qu'en fait, fait l'argent, parce que, alors, enfin, oui, il faut, faut que j'explique rapidement pour pas que, pour pas que je, je sois mal compris. L'argent, dans le sens où. Euh, je voulais tellement aller là, de tout mon cœur. C'était tellement important pour moi. J'ai vu tous les efforts que mes parents ont pu faire, tous les efforts que moi, je faisais pour avoir de bonnes notes, pour garder ma bourse, pour l'augmenter. Je, je me suis octroyé aucun, aucun, euh, aucun, comment on dit ça, aucune fantaisie. Je n'étais là ouais. que pour ma musique. J'ai passé quatre années à ne, à ne voir personne... Euh, enfin quand je dis on, à ne voir personne j'exagère mais j'avais pas spécialement d'amis par exemple j'allais à l'école, je faisais mon piano je travaillais des heures pendant des pra dans des practice rooms euh, pendant des heures d'affilée après j'allais manger, je retournais pendant des heures j'allais à mes classes je retournais dans les practice rooms je rentrais chez moi, j'ai fait ça tous les jours les dimanches, les jours off les days off, les jours fériés les vacances le seul moment où je prenais un, une pause c'était quand je rentrais en Martinique pour un petit séjour et tout ça là, là tu vois j'étais avec mes parents je revoyais des potes euh, et des potesses et, et mais c'était tout quoi c'était les, les petites parenthèses que j'avais et je n'avais de, de temps et d'énergie que pour ma musique vraiment et c'était le fait et c'était ce truc de, du prix de l'école je me t'as pas le temps de rater aucun examen aucune classe arrivée en retard. Moi qui suis un éternel en retard, j'ai un grand problème avec la ponctualité, comme tu as pu le remarquer ce matin. <rire> j'étais je, 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 à l'heure, j'ai jamais raté une classe, j'étais toujours à l'heure, parce que pour moi c'était le moins de dollars que je... Que, que le, le moins de retard, c'est un dollar par la fenêtre que je jetais, et je me disais, t'as pas le droit, il y a des gens qui rêveraient d'être à ta place. Et qui, et qui voilà quoi donc c'était ça c'était quatre années aux états unis j'ai fait quelques house ah, parties c'était cool j'ai rencontré des gens cool mais il n'y a, a pas de pas d'excès
0: mais euh, j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu vois les gens qui vont nous écouter, peut-être quelqu'un là en ce moment est en train de vivre quelque chose semblable à toi et tu sais, il y a cette dualité entre « ouais, mais j'ai envie de profiter de la vie parce que justement le temps, bah, une fois qu'il est passé, il est passé », mais je crois que c'est important justement à un moment de se dire « ok ». Oui, effectivement, le temps passe, mais justement, de ce temps-là, qu'est-ce qui est précieux aujourd'hui pour toi Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va définir euh, dans les, les années à venir qui tu seras Est-ce que c'est d'aller dans cette soirée et de peut-être être fatigué demain et de ne pas passer ton examen Ou est-ce que c'est de se dire « Ok, cette soirée, je l'ai ratée, mais il y aura tellement plus de soirées après quand j'aurai réussi ce que j'ai à faire maintenant ?» donc. Ça peut être difficile, surtout quand on est en train de se construire, mais de se dire, OK, c'est quoi qui est vraiment important ouais. aujourd'hui Et je pense que les gens ont besoin de l'entendre pour se dire, c'est pas faux. Ouais, la soirée, elle est passée, mais demain, il y aura de meilleures soirées et je serai la personne que ouais, j'avais ouais, envie
1: Alors, pour recontextualiser le truc, moi, quand j'arrive à Berkeley, j'ai 27 ans aussi. J'ai pas 10 ans. Ouais. Et, et c'était, en fait, ça dit quand les, les, les étoiles sont alignées. C'est parce que je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais c'était le moment, il fallait que tu y ailles. Heureusement que tu as écouté tes parents, que tu as fait le cursus, ce que tu as fait. Parce que quand j'étais à, à Paname et que j'étais au conservatoire et à la fac, ah, y aïe, y aïe. <rire> C'est ah, pas la même. C'était quelque chose, c'était une période où euh, je suis allé à tous mes cours, j'ai bien fait la fête. <rire> Avec les, avec les potes de la fac, les potes antillais, c'était une super période, moi j'ai adoré la fac, et j'avais pas le même sérieux qu'à 27 ans, quand je suis arrivé à Paris, j'étais ouais, de 19 ans à 24 ans, 25 ans, ah, c'était, ouais, c'était hein, comme on disait à l'époque, et euh, quand j'arrive à 27 ans, je connais la valeur de l'argent, j'ai fait la fête, et je suis en classe avec des gars qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui eux sont post-bac, quand j'arrive en première année à Berkeley, ouais. les mecs, ils ont 18 ans, 19 ans, moi j'en ai 27. Quand les gars, ils me disaient, euh, ouais, nanana, viens, on va boire un coup. Euh, euh, non, 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 non c'est bon, j'ai donné. Donc ouais. en fait, il y a ça aussi, il y a aussi mon, ma maturité euh, du moment. Après, quand t'as 19 ans et que t'es aux états unis j'imagine que les tentations sont fortes et que tu as envie de découvrir plein clair. de trucs. Mais Moi, du coup, c'était pas le cas à ce niveau-là,
0: alors tu obtiens à Berkeley euh, la récompense Performance Division Piano mmh. Around qui prouve le talentueux euh, artiste que tu es. C'est vrai que là tu en as parlé justement, tu, ne, tu nous as un peu dit mais je voudrais que tu nous dises concrètement c'était quoi une journée parce qu'en fait quand on t'écoute, alors moi j'ai eu la chance de t'écouter plusieurs fois, ça a l'air tellement simple quand tu joues au piano, mmh. <rire> ça a l'air hyper simple, ça a l'air mmh. hyper fluide mais c'est Combien d'heures de travail pour réussir à avoir cette ah,
1: award En fait, le award c'était euh, ça, ça récompense euh, un semestre. Euh, chaque professeur okay, d'instrument, euh, euh, chaque professeur d'instrument en fonction de ta spécialité. Moi, j'étais dans, un, dans une spécialité performance. Euh, chaque professeur d'instrument fait une liste de ses meilleurs élèves et donc euh, décerne aux plus méritants une, un award un award qui rentre dans ton portfolio et qui et qui alimente euh, et qui, et qui comment on dit ça qui motive éventuellement euh, ton désir, par exemple, d'avoir plus d'argent sur une bourse, par exemple donc ça rentre dans oh. ton portfolio, dans ton truc et euh, ben en fait, euh, comment tu as ce truc-là ben bon déjà c'est très subjectif, hein, c'est le prof qui décide un tel, un tel bien sûr et euh, à Berkeley, moi, j'ai jamais, j'ai euh, jamais autant travaillé mon instrument de toute ma vie que ces quatre années-là, parce qu'en fait, j'avais que ça à faire toute la journée. Donc, par jour, je faisais au moins tous les jours au moins huit heures euh, d'instrument par jour. Mais c'est parce wow. que et puis ah oui. es, dans, es conditionné. En fait, tu es dans un truc où tu fais que ça. Ouais. Donc, je faisais peut-être quatre pas. heures le matin. Euh, ton emploi a du temps, tu le fais un petit peu comme tu veux, en fonction des classes, tu, tu voilà, si tu veux travailler plus en début de semaine, plus en milieu de semaine, si tu veux avoir des, des classes plutôt au milieu de journée, ou très tôt le matin, ou très tard le soir, si tu fais ta sauce, c'est toi qui décides. Et moi j'étais plutôt, travailler mon piano de 8h à 10h, mes premiers cours étaient à partir de 10h15, 10h30, et je refaisais mon piano de, euh, oui, de 16h à 20h, ou de 18h à 22h, tu vois et je faisais au moins 8 heures de piano okay. par jour tous les jours parfois plus de 8 heures tous les jours pendant 4 ans après avant ça enfin voilà donc quand tu quand tu pratiques ton instrument tu arrives à un niveau tu vois technique qui peut être plutôt plutôt cool et puis ton professeur il voit que tu es motivé et puis il te dit ouais c'était super et puis tu fais partie des meilleurs et puis tu as ton award quoi euh...
0: génial mais c'est c'est oui, oui, parce que tu sais des on se dit, euh, ouais, ça, justement, ça a l'air simple, mais on ne sait pas la, la charge de travail que ça a été en amont pour arriver à cette simplicité, mmh. à rendre l'art simple et mmh. si beau, tu vois. Tu rentres Martinique, euh, tu fais partie aujourd'hui de la nouvelle génération d'artistes euh, de la scène caribéenne jazz. Alors, pour les gens qui ne sauraient pas du tout ce que c'est ce style de musique, comment toi tu l'expliquerais C'est quoi le Caribbean Jazz Le, le Jazz
1: Caribbean, c'est de la fusion, en fait. C'est le mélange entre la musique improvisée qui vient du jazz américain et une tradition afro-descendante euh, et ce qu'on retrouve surtout dans les rythmes. Donc en gros, ça, ça, ça revient à mélanger du, le jazz américain au rythme traditionnel qu'on trouve dans les îles de la Caraïbe. Donc le Caribbean jazz, c'est mélanger la big au jazz, c'est mélanger le reggae au jazz, c'est mélanger le calypso au jazz et plein d'autres trucs. Donc le jazz caribéen, c'est ça, en gros.
0: Si jamais vous n'avez jamais écouté de jazz caribéen, mais vraiment, allez-y. Moi, c'est vraiment l'un style de, des styles de musique que j'affectionne le plus. Et euh, allez-y, vous verrez, c'est une bouffée d'air qui ramène, je trouve, une touche à la au jazz, alors c'est vrai qu'il faut peut-être avoir une, 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 euh, une sensibilité déjà peut-être euh, à cette musique-là, mais je trouve que cette musique est tellement belle et cette fusion, elle est tellement impressionnante que ouais, moi j'adore et c'est une musique qui me donne des frissons à chaque fois. Et tu vois, t'arrives toi, avec ton bagage personnel et professionnel, tu sors d'une grande école avec tout ce que t'as appris justement d'Américain avec mm -hmm. un souffle nouveau, comment t'arrives euh, à... Ben, à te faire entendre quand tu rentres aux Antilles, dans un milieu qui est déjà bien ancré, avec un style qui est déjà bien là. Comment toi, en tant que jeune artiste, tu arrives à insuffler ta vision des choses, ta vision de cette musique euh... <rire> J'aime bien. Alors, se... les gens qui vont nous écouter. <rire> Quand je fais des interviews, euh, elles sont, on se voit, euh, c'est une partie vidéo, et je ne garde que l'audio. Et la mère vient de me faire des yeux. Ben, en fait, je me
1: sens, <rire> oui, non, parce qu'en fait, je vis en Martinique, et je n'ai pas envie de monter, tu vois, je n'ai pas envie de faire des Non, non, mais euh... je ne me pose pas trop cette question-là, je, je fais juste, tu vois, après, je ne joue pas beaucoup en Martinique. Euh, mon réseau professionnel est surtout basé à Paris je dirais que à Paris j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus large mais on y travaille avec les gens qui bossent avec moi euh, du coup euh, peut-être que je suis un peu à part peut-être que je suis un peu à part des, des, de tous les musiciens basés au pays peut-être que je suis un peu à part moi je suis, je suis surtout là pas parce que oui, j'aime la Martinique, évidemment, c'est là que je me sens le mieux. Mais je suis en Martinique surtout pour mon enfant, en fait. Et ouais. quand j'ai rencontré sa maman, on s'est euh... installé plus ou moins... Oui, on s'est installé en Martinique. Euh, on a eu notre fils. Quand il est né, hum, c'était impensable pour moi que je parte. Et même après notre, notre séparation, c'était impensable pour moi que je ne vois pas mon fils tout... Alors, tous les jours, C'est pas possible il faut alterner les gardes, mais que, que, que je ne sois pas là euh, pour, pour, quand il grandit. Quoi. Et donc je me suis dit, bon, je serai... Euh, C'est un choix de vie et pas de carrière. Donc je ne ouais. euh, suis pas là par choix artistique, je suis là par, par choix familial. Et ce qui fait que je me sens un peu à part, parce que je ne joue pas beaucoup, j'ai mes musiciens un peu fétiches à qui je joue très souvent, à qui je partage la même vision... Euh, mais euh, Paris me manque beaucoup. Paris me manque beaucoup. Les États-Unis aussi, parce que le, le, les les rencontres sont vraiment sont vraiment nombreuses. Il y a il euh, un vivier de musiciens évidemment qui est énorme à Paris. Et donc voilà, ça me manque beaucoup quoi. Les musiciens en Martinique sont très talentueux. Très, très talentueux. Je ne dis, dis pas le contraire. Très fort. Très talentueux. Mais en fait, je ne me retrouve pas toujours dans la vision qu'ils ont de la musique et dans cette manière qu'ils ont très souvent à beaucoup compartimenter les, les, les genres. Je, je citerai personne. Mais... En gros, c'est la conclusion que je me fais. Il y a beaucoup de, de trucs... Il y, a beaucoup de, il y a des grands murs entre les styles. Et comme c'est ce que j'adore, casser les murs... C'est très dur de les casser en Martinique. Les gens ont beaucoup peur de faire un pas de côté pour ne soi-disant pas perdre un public. Je sais pas. Alors que, alors qu'en fait, je pense que les gens, euh, faut pas les, faut pas les sous-estimer. Les gens, euh, ils savent, euh, ils, 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 demandent qu'une chose, c'est à découvrir des trucs. Et il euh, beaucoup de, il y a beaucoup de musiciens en Martinique qui euh, qui fonctionne un peu à la demande, c'est-à-dire ils font ce que les gens, ce qu'ils pensent que les gens aimeraient qu'ils fassent. Tu vois le truc Alors ouais, alors gens, ils veulent juste écouter du bon son, ils veulent ils veulent écouter des choses nouvelles, ils veulent que tu leur fasses que tu les fasses vibrer, que tu leur fasses plaisir. Ils veulent te voir sur scène en train de kiffer. Ils sont pas là à dire bon, euh, en ce moment c'est l'afrobit euh, nanana, machin, ben on a il faut faire ça. Ça, c'est les musiciens ouais. ils se mettent des trucs, ils se mettent des barrières, du coup, et les collaborations en Martinique ne sont pas évidentes à faire. Je l'ai compris, bon, voilà. mais euh, je suis quand même très heureux d'être en Martinique. Je suis très heureux d'être auprès de mon fils. Et, euh, et puis voilà, je fais mon, mes trucs un, un peu de mon côté, quoi.
0: Avec ton album mmh. euh, Insula Justement, on va parler des, des, des murs que, que tu défonces, entre guillemets, avec ta musique. Tu fais le pont entre le Maghreb et les Antilles. À l'heure où certains construisent des ponts, toi, tu fais des passerelles musicales pour <rire> nous rassembler. Est-ce que Magdorois, c'est un oh, militant Oui,
1: bien sûr, carrément, carrément. À ma manière, mais je pense que j'en suis un, ouais. ouais. Faire, un, faire un projet euh, qui parle autant de Franz Fanon... Euh... Qui, qui peut avoir des, 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 des écrits, des, des paroles qui peuvent, être, qui peuvent heurter plein de gens. Ces militants, dans, un, dans le contexte dans lequel on est, parler de, de décolonisation, euh, c'est militant. Donc euh, oui, j'en suis, suis un. Alors je ne suis pas le militant euh, dans la rue euh, qui, va se, qui va se prendre des, des, des coups de matraque euh, par les CRS euh, ou, qui va, ou qui va scander des slogans. Je ne suis pas ce genre de militant. Mais à ma manière, je, je milite. Et je, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de, de, de décolonisation, ou de nouvelles colonisation de parler des stéréotypes, de la racisation des, des, des choses, euh, de, de, des disparités entre les hommes et les femmes, euh, je le fais. Je le fais dans ma musique. Quand je suis sur scène, je dis. Quand je suis en interview, je dis « sans langue de bois ». Pour l'instant, euh, voilà, j'ai, ça m'a pas, ça m'a pas empêché de faire quoi que ce soit et je continuerai à être comme ça, quoi.
0: On va parler des femmes, justement, tu me tends la perche, en écoutant tes albums, j'ai le sentiment que la femme y a une place importante. Comme, euh, par exemple, alors j'espère ne pas euh, déformer son nom avec Kay c'est comme dit, ça qu'on ouais. dit sur le morceau Insula, Florence Baudin sur le morceau Kimonouillé, ou encore des reprises comme mmh. Darling, la sirène. Quelle est la place de la femme pour Mayer Bourdeaux Est-ce que c'est une source d'inspiration Est-ce que c'est plus que ça Et qu'est-ce qui t'inspire au final
1: euh, Je suis, je suis inspiré par plein de trucs, mais c'est vrai que j ai, j ai, je suis un, un cœur d'artichaut. Je j'aime. Euh, <rire> <rire> J'aime ta question est vraiment, vraiment, t'exagères. <rire> non, mais, mais c'est la première fois qu'on me pose ces questions-là dans une interview. Mais, je, mais non, mais, mais c'est cool. C'est
0: cool, c'est cool. Non,
1: les, 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 les... Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu de. Enfin, beaucoup de chance. Oui, j'ai eu des déceptions amoureuses, mais j'ai toujours beaucoup aimé avoir euh, autour de moi euh, euh, une présence féminine dans mon intimité. Ouais. Euh, ton, bah, tu vois, euh, la, ma, ma sexualité, par exemple, c'est quelque chose d'important pour moi dans ma vie. Alors, euh, euh, sans excès et sans truc complètement ouf, mais tu vois, j'ai besoin d'une présence féminine à ce niveau-là. Ça fait partie de mon équilibre. Aussi, de pouvoir parler. L'amour est, est quelque chose que, que, que j'affectionne beaucoup. C'est un sentiment dont j'ai besoin. Euh,
0: et... et ça t'inspire dans oui, la musique, bien justement. Sûr, bien sûr, oui,
1: carrément, bien sûr. Et je, je... Par exemple, les chansons d'amour. Euh... Et pourtant, je ne suis pas un chanteur de zouk. Hein. On dit que les... on, attribue... On, a... on attribue ça aux chanteurs de zouk, les pauvres. <rire> Mais tu vois, les chansons d'amour, c'est un truc qui, qui me... Qui... Après, il y a mille façons de traiter les chansons d'amour. Mais c'est un, un truc qui m'intéresse. C'est un truc qui est infini. C'est un sujet de conversation que tout le monde connaît, que tout le monde maîtrise, plus ou moins. Tout le monde a un avis dessus. C'est absolument universel. C'est un, un, un sujet qui peut être aussi politique. On peut parler d'amour de plein de manières. Et, et j'adore ce sujet. J'adore ce sujet, j'aime bien... Mais j'aime bien parler, tu vois, dans, ma... dans mes chansons, par exemple, parce que j'écris des chansons en ce moment, parler des, 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 des vrais trucs, tu vois. Je veux dire, l'amour n'est pas que heureux. Bon, voilà on a... Il y a, il y a des... J'aime bien parler des trucs euh, qui... Alors, sans faire le gars trop sombre et trop, machin. Que d'ailleurs pas. C est, c est, c est clairement, <rire> mais en fait, tu vois, c'est... J'ai l'impression, moi, c'est l'impression que j'ai, tu vois, pour faire pour faire euh, pour faire vibrer les gens dans des trucs dans, les dans la musique, dans les chansons faut avoir un peu, un peu souffert il y a un truc où euh, comment tu veux dire ça tu tu tu, c'est quand tu, quand tu parles quand tu parles de choses dans, dans, tes, dans tes chansons et que tu as véritablement vécu le truc tu, tu, tu écris les chansons d'une manière très particulière t'es es, 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 es habité par ce que tu fais et, et euh, et j'aime bien parler de ça, quoi, de, de, de les amours vaches, quoi, les amours qui te font, qui te font mal. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas de dire oh, là, tu m'as brisé le cœur, j'en peux plus, etc. C'est la manière, c'est le, le prisme par lequel tu prends ce truc-là. Par ouais. quelle fenêtre tu rentres pour parler de ça, quoi. Donc, bon, bah, oui, l'amour, les femmes. Mon Dieu, je sais, les gens qui vont écouter ça, ils vont se dire, mon Dieu, mais le gars, il... C'est un... un gars chaud, c'est un gars mais chaud. Toi, Je ne suis pas chaud du tout. Je ne suis pas chaud du tout. Pas du
0: tout parce que là... Non, mais non, l'idée, c'est vraiment de, de, de comprendre justement la, la création et ce qui t'anime et ce qui fait que mmh. euh, tu es qui tu es. Donc, c'est beaucoup... Moi, j'ai envie que les gens qui nous écoutent comprennent que c'est beaucoup plus que simplement parler de, de femmes pour parler de femmes C'est justement la création et l'inspiration. Et c'est vrai que quand on écoute ta musique, on le ressent dans la sensibilité. Et, et euh, moi, je te l'ai déjà dit hein, et je te le redis justement dans cet épisode. Moi, je, je suis l'une de tes fans parce que j'adore vraiment ce que tu fais. Et c'est vrai que moi, je le ressens. Je ressens cette sensibilité dans, dans tes morceaux. Et je me rappelle de la reprise... Euh, je crois que c'était la euh, mmh. non c'est Darling euh, mais j'avais des frissons en me disant waouh et c'est vrai que la façon d'interpréter le, le, ce morceau d'amour ben bah, finalement on le, on le perçoit mmh. totalement différemment et mmh. c'est ça qui est intéressant dans la musique et c'est là où que je, et j'espère que les gens comprennent que c'est là où on a envie d'aller et pas juste parler des <rire> femmes mmh. de <rire> Mais c'est intéressant, tu un petit garçon qui joue au piano, est-ce que c'était important pour toi de lui transmettre ton amour du piano ou est-ce que c'est ton petit bonhomme qui tout seul s'est dirigé vers ah, l'instrument que il je ne joue, joue pas
1: encore du piano, mais comme le piano est à la maison quand il, quand il est avec moi, euh, donc euh, oui c'est un, un gros objet qui fait beaucoup de, qui, qui fait beaucoup de bruit quand tu touches, donc euh, il est très impressionné par, euh, il a deux ans et demi, il est très impressionné par le volume sonore que qui dégage, qui sort du piano. Mais moi, je ne le, hein, le force pas du tout. Il, il, se, il me demande qu'est-ce qu'il peut jouer. Il me, il me demande de l'installer sur la banquette parce qu'il a un petit peu trop pour qu'il puisse y monter tout seul. Quoique quoi non, il arrive à monter tout seul maintenant, en fait. Et il, euh, donc, euh, mais après, qu'il euh, qu fasse de la musique, c'est sûr qu'il en fera. Parce que je pense que ça, ça fera partie de l'éducation que je vais lui transmettre, parce que c'est ce que je sais faire de mieux, je pense. Donc je vais, lui, je vais lui apprendre. Mais après, je ne veux pas en faire un musicien spécialement. Il fera de la musique s'il veut, quoi. C'est cool. Ouais, ouais.
0: Avec quel artiste tu aimerais travailler Dans les, les,
1: les, les rêves dans les, moi, les, les rêves
0: plus fous. Ouais, c'est ça.
1: Je dirais Bruno Mars.
0: Waouh wow, j'imagine trop Ah, mais j'imagine trop Ce non, serait je sais tellement pas si énorme parfait, hein,
1: ce mec ça aurait été lui ou, ou, ou Chris Brown
0: ah non mais peu importe ce qu'il sait faire ou pas faire mais la fusion des deux mondes ah ça ouais, aurait été Bruno énorme Mars,
1: putain j'ai saigné j'ai saigné ces, ces, ces albums je te jure, je, je, je les connais pas la base yeah, j'adore ouais, j'adore le, le feeling j'adore sa voix j'aime euh... tu l'as
0: vu en concert mmh?
1: comment non non pas encore. tu l'as vu en
0: concert vas-y j'ai eu de la chance de ouais. le voir au Stade de France bah, bah, si un, peu, un jour, clair, tu peux hein. le, le voir. Il en est sens.
1: trop fort, tu vois. Tout ce qu'il a. Ses chansons, euh, la voix, la danse, le, ses idées, ses, 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 ses les arrangements, les, les prods, comment elles sont faites. Les... Il y a tout, c'est béton armé. Chris Brown, j'adore parce qu'il est. Le mec, il est dans le game encore. Il est, il, il... Le mec, il sait tout faire, quoi. Il sait tout faire, Chris Brown aussi, il est très fort. Euh... Voilà. Mais Je dirais Bruno Mars en premier, vraiment, Ok, ouais.
0: mmh. okay. alors on a bientôt fini, euh, encore deux, okay. trois petites questions. Alors, okay. Un petit jeu, mais très simple, tu réponds sans réfléchir, voilà. okay. mais vraiment sans réfléchir. Je crains le pire. Mmh. Ok, t'es prêt <rire> Martinique. Martinique ou Boston Tiponche ou Champagne mais, ouh, Beyoncé ou Jocelyne Béroir Hé, j'adore Heureusement, non, Jocelyne <rire> Béroir,
1: direct. J'adore Beyoncé, c'est pour moi, c'est la best, mais tu m'aurais dit quelqu'un d'autre, mais Jocelyne Béroir. Ok. Ah oui, il y a <rire> le okay. ah oui, quand même envie, dire... suis j ai... J ai... Dès que Je là je que j'ai attendu que tu finisses la question. <rire> Booba ou quoi? Quoi? Ah,
0: Booba Tupac Booba ou Tupac.
1: Là, là. là, je okay. corse un
0: peu. C'est la dernière. Mmh. Zouk ou jazz. Ah,
1: le zouk, parce que ah ouais, mon dieu, mon dieu, dieu j'aime ça tellement. Pas, pas forcément, pas forcément, euh, pas forcément, le jouer, mais le danser. Pour moi, c'est c'est j'associe le zouk à la danse. Ouais. Et voilà, je la danse, le zouk, ouais, c'est ça représente, tu vois, ça fait, c'est un peu. Euh, ça, me, ça replonge plein de souvenirs, tu vois, le zoo, quoi. c'est là où tu conclus, c'est là où tu attends la, la, la fille, tu, tu l'attends toute la soirée, tu attends même la soirée, tu attends qu'elle arrive dans le plan, tu attends un chat, et quand tu as l'opportunité, <rire> il y a des gars qui font la queue pour danser avec elle, et puis elle t'accorde un petit moment, et puis tu te rends compte qu'en fait, elle aussi, elle est en train de t'attendre, et tu danses, tu fais une, deux, trois, quatre, cinq chansons, t'en peux plus, t'es es en sueur. Euh, front contre front ah non mais c'est trop de souvenirs donc de loin le zouk mais en termes de en, en danse je
0: ok quels sont tes projets justement tu, tu as commencé mm -hmm. à nous en parler un petit peu au début c'est euh, quel -ce pr prochain en, projet en
1: préparation d'album un album qui est en train de toucher à, enfin on arrive au bout là de la conception musicale j'étais en studio encore hier pour euh, fignoler quelques petits trucs donc euh, voilà, sortie d'un album courant 2023, je, je sais pas exactement quel mois, il y a un single qui sortira je pense dans le premier trimestre du mois, euh, de l'année 2023 c'est un projet qui ce sera que de la chanson je fais mon okay. chanteur il euh, y aura que ça euh, on va faire un petit pas de côté c'est plus le jazz euh, instrumental tel que j'ai fait auparavant. Là, on est vraiment dans de la pop, dans de la prod, dans de la chanson. Il y a un peu de jazz, parce que bon, un peu. Mais on est vraiment dans de la pop, et dans de la musique électronique, et dans la chanson, et dans le kiff oh Ouais, 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 ouais j'ai hâte de te faire trop écouter ça, hein. que tu me que tu me fasses en retour. Ça, hâte. Ouais, ça va être cool, j'ai ouais, vraiment... Être... vraiment, vraiment fait hâte, cool. Les chansons sont trop belles, je dis ça, mais bon, je suis très, très content du résultat, je en studio, hier on en a écouté ça défonce, j'adore, j'ai une super équipe, je bosse avec Mike Ibrahim, qui est un auteur-compositeur euh, euh, qui, est, qui est formidable, euh, qui, qui est très talentueux, il est aussi vidéaste, il est aussi photographe, et il m'accompagne sur ce projet, on a écrit les chansons ensemble, on est en studio hier, et on s'est regardé à plusieurs reprises, et on s'est dit putain man, on va... Alors je sais pas s'il y aura un succès populaire, je sais pas si les gens vont kiffer, mais qu'est-ce qu'on a kiffé faire cet album Et on va kiffer le jouer sur scène, et voilà, j'ai hâte de partager ça avec tout le monde, et puis voilà, pour une, une expérience supplémentaire, euh, une fusion supplémentaire, une autre facette de moi aussi, parce que j'aime chanter... J'étais en train d'écouter le truc hier, je suis en train de me dire oh putain, il y, y a des trucs qui donnent trop envie de danser, je vous dis, je dis... Je dis suis dit, t'imagines, je fais des coups de coulées et tout. Non, après, je me suis dit, je... après je suis, allé, je suis allé un peu trop loin. Je me suis vas-y, calme-toi, calme-toi. J'étais dans, dans ma chambre et de tête devant le miroir. J'étais en train de faire des pas et tout. J'étais je... un fou, j'étais un fou. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que Bruno aurait fait à ma place Et là, j'étais en train de faire des pas et tout. je me suis dit, ouais, t'imagines, les coups d'épaule, pas petits trucs, les petites glissades sur les côtés et tout. Je me suis dit, ouais, là. là après, bon. Bref, il faudrait que je prenne des et des, et des cours de danse bon, ouais. mais bon j'étais je... en train de gros délire tout seul hier dans la chambre d'hôtel euh... mais en tout cas je suis très enthousiaste je suis très enthousiaste
0: okay. Si les gens mm -hmm. veulent te joindre, te féliciter pour ce que tu fais, pour ta musique, ou juste envoyer un message d'encouragement, ou te contacter pour Alors, des projets, on, on fait si
1: comment tu du, du Numéro direct. Euh, <rire> <rire> non, bah sur Instagram, hein, euh, Instagram, euh, Facebook, je suis plus trop bon chez Facebook, mais Facebook aussi, si, 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 si les gens sont plus, euh, plus Facebook, mais surtout Insta. Euh, Maher Bouroua, m a h e r b e a u r euh, c'est comme c'est mon nom. Ouais, c'est mon Insta, je suis Instagram. très réactif, j'aime bien. Ouais. Voilà, et les ouais. gens sont toujours très gentils avec moi. Et d'ailleurs, je remercie tous les... toutes les personnes qui me qui big up à chaque fois, qui m'encouragent, qui, qui me félicitent, qui me poussent à... à faire, à faire, à faire, à faire encore et encore. Et voilà, merci à tout le monde de, de me donner un... très sincèrement euh, cet amour-là. Enfin, tu vois, c'est un... un mot qui est... qui est devenu un peu désuet Les gens n'y croient plus trop l'amour. Tu sais, il y a une espèce de truc où... C'est devenu très romantique, très poétique, un peu, tu vois. Mais en fait, on en a besoin. C'est pas mal. c'est des, bon. des concepts essentiels pour qu'on vive ensemble. Et, et on vit des moments tellement troublés, toutes, toutes les conneries qu'on qu voit à la télé, les guerres, les trucs vraiment. De la, de la bienveillance, de l'amour, de l'écoute. Savoir écouter les autres et être en, encourageant sans... Voilà, être bienveillant et faire le bien autour de soi, c'est extrêmement important, et je pense que c'est la, la clé pour qu'on aille tous mieux, et d'un point de vue humain, et d'un point de vue écologique, et, et à tous les niveaux, l'amour il faut, il faut, c'est important, et donc je, je remercie les gens qui, qui, qui me supportent tous les jours, dont tu fais partie, Tia merci de, 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 de m'avoir invité à parler un petit peu avec toi ce matin, euh, voilà, je, je, je te suis reconnaissant vraiment, et puis à toutes les personnes aussi qui, qui, qui m'accompagnent.
0: Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou ouais, un message que tu as dirais, envie de faire passer, ce serait lequel euh,
1: C'est important d'aimer, de, de, comme je disais, mais de, de, de rêver. De rêver, de, de se rêver autrement, meilleur, le plus que possible, mais surtout s'entraîner cultiver notre capacité à se projeter et à rêver rêver même si on peut se dire oh non mais j'étais en train tout à l'heure de, de parler de Bruno Mars je, je dansais hier mais oui mais oui mais c'est possible en fait tu veux un truc il faut il faut le, le, le rêve le rêve est au est au, est au, est au co commencement de tout selon moi de toutes les grandes réussites à un moment donné ces personnes qui ont eu de grandes réussites et qu'on admire ont rêvé euh, les personnes qui voilà, on parle de réussite de gens très connus mais des gens, les Lambdas qui, qui ont réussi, qui ont leur victoire dans leur vie perso ils ont rêvé, ils ont réussi et en fait euh, j'invite tout le monde à continuer à rêver, c'est très important il faut, il faut se projeter, et se rêver euh, meilleur se rêver en train de progresser et euh, voilà donc je dirais ça, l'amour et le rêve Merci, Thia.
0: Merci, Mère, pour euh, C'était super. Merci à vous de nous écouter. Votre épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas qu'il est disponible également sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et à très vite.